0: A essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço. Boa noite.
1: A essência de hoje tem para nós um sabor especial que se traduz num número. Para este docentésimo programa, reservámos uma visita a Cortes de Cima, na Vidigueira, onde Ana Jorgensen está a operar uma autêntica biorrevolução. Depois descobrimos a original Adega Belém, bem no centro da capital. No final, as habituais sugestões da revista de vinhos, na contagem decrescente para os melhores do ano 2022. Fique para o que é realmente essencial. Ana Jorgensen é uma jovem enóloga e está a revolucionar a propriedade familiar Cortes de Cima, no Alentejo. Enquanto percorre as vinhas, os seus olhos brilham de entusiasmo e orgulho e quisemos saber se sempre teve consciência da sua vocação.
2: Bom, eu, claro, cresci com, com o vinho, aqui em Cortes de Cima, mas não tinha percebido na altura que o vinho ia ser, continuar a ser parte da minha vida depois da, da minha infância. Foi quando... Fiz um ano sabático depois do liceu, que fiz umas vindimas, uma cá em Corte de Cima e outra na Austrália, que me apercebi que realmente era o que eu queria fazer, apanhar o tal, o tal bicho do, do vinho.
1: Filha de mãe americana e pai dinamarquês, Ana cresceu na Vidigueira. Fez os anos de liceu na Dinamarca para depois entrar no tal ano sabático que lhe mudou a vida.
2: Depois de ter feito o, o primeiro estágio na Austrália, um, por causa da da ligação, um amigo familiar que é o David Beverstock. Paixonei-me também pela Austrália e um, decidi fazer lá o, o curso de Enologia e Viticultura uh, na antiga Roseworthy, um, hoje University of Adelaide. Estive lá há cinco anos. Depois de ter feito o curso, fiz, um, fiz várias vendimas, fiz Nova Zelândia, Califórnia, França até voltar em, em Portugal em, em 2019.
1: É então que os pais lhe confiam Cortes de Cima e Ana surge com uma nova atitude. Cortes de Cima é um,
2: é um projeto familiar. Iniciou com, com os meus pais, como produtora de vinhos, em, em 96. E agora já passaram 25 anos e, e como qualquer projeto familiar que tenha sucesso, há uma uma transição de gerações que é o que aconteceu com a minha vinda e julgo que quando há uma, uma transição geracional é natural que venham ideias novas e direções novas para o que é que será os próximos a próxima geração, os próximos 50
1: anos vá. E toda a propriedade está em conversão para biológico, não só a vinha, como o imenso olival da família. O mundo
2: também, também está a mudar. Trabalhamos primariamente em agricultura, portanto, quando falamos em, em mudanças climáticas, nós vivemos isso no dia a dia. Portanto, não é só uma coisa fictícia, é realmente algo que nós temos sentimos e, e, portanto, também sentimos a consciência que é necessário começar a, a, a fazer. Não, não é que a sustentabilidade não tenha sido sempre um pilar do projeto, eu acredito que sempre foi,
1: mas que está na altura de tornarmos isso uma prioridade. Uma das maiores motivações de Anne é pegar na herança dos seus pais, Carrie e Hans Jorgensen, e, e garantir que continua a ser sustentável com as mudanças tão desafiantes que vivemos.
2: Portanto, aí a nossa aposta no biológico, uma agricultura dita regenerativa, também olhando mais para a policultura. Também estamos a usar práticas da biodinâmica. Queremos realmente deixar este sítio este melhor do que o do que encontramos de uma forma positiva. Não é? Acho que isso também é muito o nosso papel quando nós estamos a tomar conta de
1: uma, de uma propriedade, de uma terra. Há toda uma mudança de filosofia que pôs um travão à produção. Razões? busca da qualidade e vinhos de terroir.
2: Isto aliado à questão das mudanças climáticas e de termos um clima cada vez mais extremo e de termos ter mais cuidado talvez com recursos como a água força-nos a entrar numa situação quase que faz sentido
1: diminuir a produção. No âmbito da reestruturação da propriedade estão a ser feitos importantes estudos de solos. Ana quer perceber os diferentes terroirs e, na replantação, além de diminuir a área de vinha, vai repensar as castas.
2: É verdade que os meus pais apostaram fortemente nos tintos numa região de brancos. Eles foram rebeldes nesse nesse sentido, ousados e inovadores, que teve um grande impacto na região e não só. E numa lógica que fez sentido. Há é um clima mais quente vamos
1: pôr tintos, fazer tintos com, com mais estrutura. Enquanto que para os brancos, os pais encontraram o perfil que criam no Alentejo Atlântico da Costa Vicentina em Vila Nova de Mil Fontes onde desenvolveram as vinhas da costa. Agora Cortes de Cima vai continuar com essas vinhas, mas vai também alargar a produção de brancos à histórica e tradicional vidigueira.
2: Especificamente é de calcário que vimos e que entra na ligação da vidigueira, a ligação histórica de, de fazer brancos pensando em castas Se olharmos para as nossas castas indígenas, são as castas que estão de alguma forma mais bem adaptadas ao sítio, porque já passaram centenas de anos aqui a adaptarem-se às nossas condições, encontramos na sua maioria castas brancas, estamos a continuar com as castas hum, francesas. Paralelamente, criar este novo capítulo para brancos das castas indígenas em solos calcários, que acho que há aqui um potencial interessante.
1: Ana está numa fase de repensar e reposicionar os seus vinhos. Mantém as marcas históricas, chaminé, cortes de cima e incógnito que surgem com uma nova imagem. Os outros varietais são descontinuados e nascem os desafiantes wild cards.
2: Esta nova família de vinhos, e não tem um histórico, portanto, são livres de ser aquilo que, que querem ser. Um, como é um wildcard, é uma coisa pode ser fora do baralho também. Produções, normalmente, mais pequenas, vinhos com uma forte identidade de, de terroir e que, que nos dão liberdade para fazer e para experimentar e para pôr
1: coisas diferentes no, no mercado. Todas as mudanças também se estendem à adega, onde as práticas enológicas são agora marcadas por este cuidado com os excessos. Os vinhos estão mais nítidos, mais bonitos, mais elegantes. Há também um sentido estético em tudo. Ana Jorgensen está a verdadeiramente a ditar editar um estilo e saímos rendidos à sua grandeza e humildade.
2: Eu posso não parecer a lentejana, mas, mas sou... <risos> E, um, e portanto o Vidigueira é, é a minha casa, é, é, a, minha, é a minha base um, e, e é engraçado que uma pessoa pode, pode viajar o, o mundo e depois a voltar à Vidigueira outra vez. <risos>
1: Estamos numa adega diferente. À nossa volta não há vinhas, muito menos o cenário bucólico que romantizamos ao pensar numa adega. A dois passos temos o Museu dos Coches ou o Mate, podemos cruzar-nos com o Presidente da República ou subir ao padrão dos descobrimentos. Estamos em Belém, em plena cidade de Lisboa, onde somos recebidos por Catarina Moreira e David Picar.
3: A adega Belém, o nosso projeto de vinhos, começa com a nossa história de amor. Eu e David conhecemos em Lisboa, o David na altura era professor na universidade e eu estava a acabar o meu doutoramento em Biologia e conhecemos-nos num churrasco em casa de uma amiga e então foi mais ou menos amor à primeira vista. E na altura estávamos os dois uh, a pensar, já estávamos um bocadinho fartos do mundo académico e depois começámos a namorar e pensámos o que é que podíamos fazer os dois juntos.
1: Ele, antropólogo e alemão. Ela, bióloga e portuguesa, fizeram um mestrado em Enologia e nunca mais deixaram de pensar em vinho.
3: Começamos a fazer o mestrado os dois em 2013. Então fizemos o primeiro ano aqui em Lisboa, no Instituto de Agronomia e depois o segundo ano na Alemanha, em Geisenheim. Para voltar à Alemanha, como David é alemão, então decidimos voltar um ano, regressar ele e eu experimentar. Daí até chegar aqui à adega urbana. A ideia foi, foi ter uma adega perto de nós porque nós queríamos estar presentes na aldega. Para nós uh, uh, não fazia sentido não estar, ter um projeto e não estarmos lá.
1: David Picard não resiste a relembrar a primeira experiência que teve no mundo do vinho.
0: Eu fiz, quando, quando fui estudante na França há 20 anos, uma vindima em 94. E detestei, detestei. Trabalhamos das 3 da manhã até às 3 da tarde, durante um mês, sem pausa. E pensei, no final, é nunca mais que haver uma quinta ou uma uva na minha vida, não é? Esta era a minha ligação um, emocional com o vinho.
1: Mas, felizmente, ultrapassou o trauma e aqui está em Belém, na sua adega. E sobre o local onde nos encontramos, é Catarina que nos explica a inspiração.
3: David estava, na altura, a trabalhar na Suíça como professor em Lausanne e tinha um projeto de desenvolvimento em um turismo local. Eles lá a Suíça têm, têm muita produção de vinho. E então deu-lhe a oportunidade de, de viajar. Eu viajei com ele em alguns sítios e vimos em São Francisco muitas adegas urbanas, mas de um lado mais industrial, em grandes hangares, antigos hangares militares e isso. E depois vimos uma em África do Sul, foi talvez assim o que fez um plin, que foi o um parque de estacionamento da praia. Tipo, imaginemos, praia de Carcavelos, loja dos biquinis, café, adega. E dissemos, é isto mesmo que nós queremos, é uma adega onde as pessoas
1: estão. Quando chegaram a Lisboa, procuraram um espaço e acabaram por fechar negócio em 2017 com uma antiga oficina automóvel, antiga oficina que é hoje a adega Belém.
3: Então nós não temos vinhas, a ideia é trabalhar com produtores locais e a intenção foi colaborar com pessoas que produzem bem uva. Trabalhamos com o Instituto Superior de Agronomia, aqui em Alcântara, na Tapada da Ajuda, que fazia todo o sentido, nós estudámos lá e estamos ao lado, são 5 minutos de, de carro ah, lá, então vamos lá apanhar as uvas brancas. Depois vamos buscar uvas tintas à Quinta do Carneiro em Alenquer, trazemos a Moscatel Graúdo de Palmela e fomos falar com o Filipe na Quinta do Piloto, fazia todo o sentido, nós já conhecíamos o Filipe Dantes e depois trazemos, desde o ano passado, uvas de São Pedro do Estoril, da, da Quinta de Caparito, do Seminário de São José de Caparito, que é da zona de Carcavelos.
1: Vinhos em ânfora, petnat, brancos de cortimenta. Nomes singulares como unicórnio graúdo para um colheita tardia de moscatel ou corruído para um branco que fermentou em ânfora e teve um estágio de vários meses ao sol virado a sul. Tudo a indicar experimentalismo e pouca intervenção.
0: Tentamos de fazer vinhos interessantes. E, uh, uh, fazemos vinho de intervenção mínima, Gostamos muito de uh, ideias e técnicas que vêm de universos diversos, de enologia. Gostamos bastante a inovação trazida pelas... vinho vinhos naturais da França, da nature, não tanto por uma razão doctrinal ou dogmática, mas porque faz vinhos muito, muito mais interessantes, muito mais um, complexos. Não? de não aplicar sulforose desde o início, de deixar os vinhos eh, se eh, elaborarem à volta das castas.
1: A adega Belém está de portas abertas para o visitante. Como adega urbana, é essa a sua vocação, com loja onde também podemos comer qualquer coisa com um copo de vinho. Na despedida, Catarina Moreira diz-nos o que podemos encontrar nestas garrafas de rótulos coloridos.
3: Eu costumo dizer que gostamos de bons vinhos que nos deem de fazer. Acho que temos um estilo muito, muito nosso. Às vezes as pessoas, talvez as pessoas que nos conhecem melhor e bebem os nossos vinhos, acho que nos, nos veem nos vinhos. Bons vinhos que nos dão gosto.
1: E agora a palavra é do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, que nos fala das suas escolhas com os selos altamente recomendado e boa compra da revista. Quinta dos Roques, Garrafeira 2015, é produzido no Dão a partir de uma Auditória Nacional, a Tinto cão e Tentarrorix tem uma belíssima expressão aromática que ali a fruta ainda fresca a notas mais complexas de trufa e resina. Se juntarmos corpo elegante, taninos de qualidade e uma suavidade aristocrática, temos um grande vinho, altamente recomendado. de 2017 é um tinto de Douro que junta as castas Toriga Nacional, Toriga Franca e sozão. O resultado é um vinho sério, de boa afinação, com o lado floral bem presente tenino polido, volume delicado e final firme. Uma boa compra. Dizemos-lhe ainda que no próximo dia 3 de fevereiro terá lugar na Alfândega do Porto mais uma gala da Revista de Vinhos para a entrega dos prémios Os Melhores do Ano, numa noite em que serão homenageados Domingos Alves de Souza e Peter Bright, figuras maiores do vinho português. Completamos desta forma 200 edições da Essência. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.